0: Ja, jetzt ist der Beamer da, jetzt ist alles da. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserem, ich nenne mal Vorweihnachtsgottesdienst zum vierten Adventsgottesdienst. Heute hier wunderbare Kerzen, die brennen, die zeugen von diesem vierten Advent und kündigen an. Und mein Thema heute, das Licht der Welt kommt auf die Erde. Das Licht der Welt kommt auf die Erde. Ich möchte zu Beginn noch kurz beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, wir bitten dich wie immer, dass du redest, dass alles durch dich geschieht, dass alles zu deiner Ehre geschieht, dass du unsere Herzen veränderst durch dein Wort. Lass dein Wort auch richtig ausgeteilt werden. Ja Und segne du einfach uns alle, die wir hier sind. Und sei du einfach uns ganz nahe und lass uns dich erkennen als der, der du bist, das Licht dieser Welt. Wir preisen dich dafür. Amen. Ja, äh, als ich eines Abends mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, es war November bereits, da hat mich die Dunkelheit dieser Erde, die Dunkelheit dieser Jahreszeit, die hat mich ganz blank erwischt. Ich habe mich so richtig schlecht gefühlt. Dunkel, als ich morgens in die Arbeit gefahren bin. Dunkel, als ich abends heimgekommen bin. Für mich war alles gefühlt nur dunkel. Dunkel, dunkel, ganze Zeit nur dunkel. Und irgendwie hat mich dann an diesem Tag ein Wort angesprochen. Oder einfach die Tatsache, dass wir doch im Herrn Jesus, das Licht der Welt haben. Und die Bibel bezeugt uns ja an vieler Stelle, an vielen Stellen, vom Alten Testament angefangen bis ins Neue, einfach, dass Gott Licht ist. Und das hat mich einfach dann angesprochen und ich habe gemerkt, wie ich dieses Licht ganz besonders in dieser Dunkelheit brauche, wie das Licht was das für einen positiven Effekt auf mich hat. Einmal natürlich das natürliche Licht, aber dann insbesondere dieses göttliche Licht. Und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus nicht nur gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, sondern dann hat er auch zu uns Christen gesagt, ihr seid das Licht der Welt, dann stellt man sich doch die Frage, sind wir tatsächlich dieses Licht? Ja? Geben wir das Licht weiter? Und das war dann für mich so ein bisschen die Herausforderung. Der Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 5, lebt als Kinder des Lichts und oder auch in einer anderen Übersetzung, wandelt als Kind des Lichts. Und da habe ich mich ganz praktisch gefragt, wie macht man das? Wie lebt man als, als Kind des Lichts? Darum soll die heutige Predigt gehen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, was das Licht denn in der Bibel so bedeutet, bedeuten kann. Da steht ein Wort im Hebräischen, kann leider kein Hebräisch, OR, OR geschrieben mit so einem kleinen Strichchen darüber. Im, Im Griechischen heißt das Wort für Licht Phos. Wir kennen alle das Phosphor. Kommt daher dieser, dieses Phosphor, die Bezeichnung des Phosphor, also Phos, Licht. Und das Licht meint tatsächliches Licht, wenn es in der Bibel auftritt. Aber auch symbolisches Licht bezieht sich einmal aufs Tageslicht, manchmal auf den Tagesanbruch und im übertragenen Sinn kann es manchmal bedeuten, einmal eine Befreiung oder, oder auch Leben an sich. Also das Licht steht auch für Leben. Oft steht es im, im Kontext mit Erkenntnis und echter Einsicht in der Bibel und es beschreibt natürlich auch Gott in seiner Heiligkeit. Er, Gott wird als in Licht gekleidet beschrieben. Im 1. Timotheus, er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Ja, seine Majestät, Pracht und Herrlichkeit wird mit diesem Licht beschrieben. Und weiterhin in Bezug auf uns Gläubige, das Leben, das Wandeln im Licht, meint einen aufrichtigen, einen reinen Lebenswandel. Soweit mal das Licht in der Bibel, wie es dort vorkommt. Ich möchte euch mal die, die Gliederung für meine heutige Predigt sagen. Sie ist heute mal sehr vielschichtig, aber ihr werdet gleich sehen, die vier, normalerweise habe ich immer drei Punkte, aber heute sind es mal vier und diese vier, sollen einen Sinn ergeben. Der vierte Advent, vier Punkte. Erstens, Licht als Basis der Existenz der Schöpfung wird von Gott ins Leben gerufen. Der Schöpfungsbericht. Zweitens, der prophetische Lichtstrahl. Jesus strahlt voraus. Das ist, sage ich mal, die Prophetie vom Herrn Jesus gemeint im Alten Testament. Dann drittens, der messianische Lichtstrahl trifft auf diese Erde. Haben wir in der ersten Stunde heute schon gelesen, Lukas 2. Und viertens, das Leben in und aus dem Licht. Soweit heute mal die Gliederung. Und jetzt werdet ihr sehen, warum vier Punkte natürlich, so wie hier, vier Kerzen sind. Und ich wollte aber nicht jede Kerze jetzt einzeln anzünden. Da habe ich gedacht, ich, ich werfe euch den Adventskranz hier an die Wand, habe ein bisschen... Ja, Photoshop habe ich keins, aber ich habe dann ein bisschen getrickst mit den Kerzen. Wie macht man das? Den gleichen Adventskranz. Einmal mit einer, dann mit zwei, mit drei, mit vier Kerzen. Naja, ich hoffe, ihr, ihr erkennt nicht diese Fotomontage. <lacht> Gut, soweit also zu dem ersten Lichtchen. Das erste Licht heute, Licht als Basis der Existenz der Schöpfung, wird von Gott ins Leben gerufen. Hier möchte ich mit euch mal ganz zurückgehen zum Schöpfungsbericht. Den wollen wir mal zusammen lesen. 1. Mose 1. Wer seine Bibel dabei hat, darf auch gern die Bibel aufschlagen. Ich finde es immer am, am schönsten, wenn man direkt in der Bibel es mitliest. Da heißt es ab Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Und wenn wir diesen Schöpfungsprozess Bericht hier so am Anfang uns angucken. Also wenn, wenn man das ganze Kapitel lesen würde, dann kommt Gott am Ende seiner Schöpfung zu dem wunderbaren Schluss, auf dem alles vollendet ist, hat er es angeschaut, das Werk seiner Schöpfermacht und kam zu dem Urteil und siehe, es war sehr gut. Es war alles sehr gut gemacht. Und wenn man aber jetzt nur diesen ersten Tag beleuchtet, von seinem Schöpfungsbericht beleuchtet, dann stellt man fest, so ging es mir dabei, was hatte Priorität in, in seiner Schöpfung? Nachdem also erstmal die Erde da war, war die Erde wüst und leer, wie es da heißt im Text, und dann das Wichtigste und Erste, was er dann schuf, das war Licht. Weil Finsternis in der Tiefe dieser Erde herrschte. Der Herr schuf das Licht. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Immer wieder versuchen Bibelkritiker das auseinanderzunehmen. Ja, Moment einmal. Sonne, Mond und Sterne, die werden doch am vierten Tag geschaffen. Hat sich da Gott irgendwie vertan? Oder stimmt die Bibel wahrscheinlich nicht so? So die Kritiker, den man, die man immer hören darf. Aber wir müssen einfach auch diese Bibel mit dem Geist Gottes aufnehmen, verstehen und, und im Glauben auch annehmen, dass Gott hier selber dieses Licht ausgerufen hat. So wie er der Materie gesagt hat und gesprochen hat und durch sein gesprochenes Wort kam die Materie, wurde die Materie geschaffen, so auch das Licht, und das ist ein, ein göttliches Wunder, es zeugt von seiner göttlichen Herrlichkeit. Er spricht und das Licht war da. Es brauchte keine Sonne, es brauchte keinen Mond, es brauchte keine Lichtträger, keine Sterne, nein, sondern das Gott selber war das Licht. Er befahl dem Licht zu scheinen und das Licht war da. Ein Geheimnis. Wir können es nicht verstehen heute, wie er das gemacht hat. Aber er hat es gemacht. Die Herrlichkeit Gottes hatte sich offenbart. Und, und dann lesen wir weiter in dem Text. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Was hat es damit auf sich gehabt? Und zunächst mal sehe ich das schon so als eine Unterscheidung auch zwischen dem Guten, zwischen dem Göttlichen und dem Bösen ein Stück weit. Nachdem Gott nämlich diese Finsternis vom Licht geschieden hat, wurde ja später der Mensch geschaffen. Und der Mensch selber war kein, keine Marionette, er wurde mit einem freien Willen geschaffen, wie wir später sehen. Und dieser Mensch hatte die Möglichkeit zwischen dem Guten und dem Bösen sich zu entscheiden. Er wusste nur, er war sich nur noch nicht bewusst, was gut und böse ist. Da war ja dieser Baum im Garten zu dieser Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Mensch traf leider die falsche Entscheidung. Er ließ sich vom Satan verführen. Und was passierte? Der Sündenfall. Und was passierte mit dem Sündenfall? Die Dunkelheit war da. Gott hatte etwas dem Menschen geschenkt. Er hatte ihm Licht geschenkt. Der Mensch entschied sich, für die Finsternis. Und von dem Tag an zieht sich diese Dunkelheit, diese Finsternis auch durch diese Zeit dieser Erde und wir erleben diese Finsternis in nächster Umgebung. Wir erleben sie im Alltag, wir erleben sie in den Familien, wir erleben sie eigentlich überall, wo wir hingehen, wo wir mit Menschen zusammentreffen. Und wir, wir erleben auch die Folgen der Finsternis. Unter anderem, es ist es auch eine Folge aus meiner Sicht, wenn unser Planet den Gott geschaffen hat, wenn der immer mehr aus den Fugen gerät, weil der Mensch nicht satt wird und immer mehr will, immer noch mehr. Und als ich mir dann so Gedanken machte, in dieser Finsternis, was ist da noch überhaupt ein Hoffnungskeim, Hoffnungsschimmer? Dann wissen wir doch als Christen, dann, dann sehnen wir uns nach unserem Retter, nach unserem Heiland Jesus Christus. Und die Menschen, die ihn noch nicht kennen, noch nicht haben, müssten sich doch auch sehnen. Wo ist dieses Sehnen? nach diesem Licht. Als ich das so mich gefragt habe, in meiner Vorbereitung, es war gestern, kam mir dann in dem Moment der Bibelvers aus 1. Johannes 1,5. wir kommen später nochmal auf diesen Text, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und in dem Moment, wo, wo, ich, wo mir dieser Vers kam, es war gerade regnerisch dunkel draußen, brach die Sonne so durch den Himmel durch. Und dann sind es immer so ermutigende Punkte, wo Gott einem zeigt, ich bin das Licht und ich bin da. Ich bin da. Soweit zum Punkt 1. Ich komme zum zweiten Punkt. Der prophetische Lichtstrahl, Jesus strahlt voraus. Was hat es damit auf sich? Und zunächst möchte ich das Ganze mal über das Buch Jesaja so ein bisschen beleuchten. Herr Will, kann schon mal Jesaja aufschlagen, Jesaja Kapitel 9. Bevor wir in dieses Buch einsteigen, möchte ich einfach noch mal ein bisschen was darüber erzählen, weil mich es immer wieder fasziniert. Der Jesaja hatte dieses Buch ca. 700 vor Christus geschrieben. Und das Buch enthält die meisten Zitate, die als alttestamentliche Zitate im Neuen Testament wieder zitiert werden. Und das Faszinierende an dem Buch sind ja die Prophezeiungen auf Jesus hin, auf sein erstes Kommen hin, die sich teilweise buchstäblich erfüllen. Und zwar... Ich habe es mal zusammengezählt aus meiner MacArthur-Bibel, da sind alle aufgelistet. Es sind 16 wortwörtliche Prophezeiungen, buchstäbliche Prophezeiungen und 14 typologische Prophezeiungen, Erfüllungen der Prophetie des ersten Kommens. Und das macht dieses Buch so wunderbar. Jetzt aber zu, zu dem Text selber. Kapitel 9, da kriegen wir mal Geschmack von diesem prophetischen Lichtstrahl, nämlich in diese dunkle Zeit hinein, als Jesaja das schrieb, gibt er dem Volk diesen Hoffnungsschimmer, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte. So wird er in der Folgezeit den Weg am See zu Ehren bringen, Jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Wir halten fest, dass das Licht kommt und die Folge vom Licht ist Freude. Das kann man auch immer wieder erleben. Und jetzt, achtet mal auf den Text, jetzt kommen drei Dens hintereinander. Und diese drei Dens, die beziehen sich darauf, was denn Gott schenken wird, um diese Dunkelheit zu Licht zu wenden. Das erste, denn, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, hier blättern, den Stab auf seiner Schulter und hast den Stecken seines Treibers zerbrochen, wie am Tag Medians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einher, stapfen im Schlachtgetüme und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Da war schon das zweite Denn. Das erste Denn, die Knechtschaft wird ein Ende haben. Eine gute Aussicht. Das zweite Denn, der Krieg wird ein Ende haben. Denn, jetzt kommt das dritte Denn, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Zuerst mal müssen wir uns fragen, ein Kind, kann denn ein Kind die Dunkelheit dieser Welt lösen, das Problem der, der Finsternis lösen? Wie geht denn das? Aber es wird uns gesagt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und hier wird der Messias, beschrieben als ein Licht, zweimal kommt das Wort Licht hier vor, Licht. Der kommende Messias, der als Licht aufstrahlen wird, schon als kleines Kind und die Dunkelheit der Erde zu einem Licht überführen wird, und die Gefangenschaft der Gefangenen beendet, den Krieg vielleicht beendet. Nun wissen wir, dass bis heute Dunkelheit und Krieg, Gefangenschaft auch noch in verschiedenen Ländern anhalten. Aber ich habe mir mal überlegt, wie kann man das zusammenfassen? was der Messias gebracht hat. Das Kommen des Messias ist die Reaktion eines liebenden Gottes, der die Menschheit in der Verlorenheit, der Finsternis dieser Welt sieht und dem Menschen eine zweite Chance gibt. Nachdem wir die erste Chance nicht ergriffen haben, unsere Vorfahren, das Licht im Licht Gottes zu wandeln, hat er uns ein weiteres Licht geschenkt, den Messias. Ich möchte ein paar von diesen Lichtstrahlen, die im Buch Jesaja sind, uns einfach mal vorlesen. Ich werde sie nicht auslegen, einfach nur der Reihe nach lesen. Jesaja 2, Vers 5 Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Jesaja 10, Vers 17 Und das Licht Israels wird ein Feuer sein, und ein Heiliger wird eine Flamme sein, und sie wird seine Dornen und Hecken anzünden und verzehren auf einen Tag. Jesaja 30, 26 Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonnenschein, und der Sonnenschein wird siebenmal heller sein, so wie das Licht von sieben Tagen zu der Zeit, wenn der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird. Jesaja 42 Vers 16. Ich will die Blinden auf einem Weg führen, den sie nicht kennen, und auf Pfaden leiten, die ihnen unbekannt sind. Ich werde die Finsternis vor ihrem vor ihnen zum Licht machen und das Hügelige zur Ebene. Diese Worte werde ich erfüllen und nicht davon lassen. Wir kennen diesen Vers aus der Predigt von Christoph letzte Woche. Dann Jesaja 49,6. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewährten aus Israel wiederzubringen. Und jetzt kommt der Hoffnungskreim für uns. Sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Das war unsere Chance. Und Jesaja 58, 8 zum Schluss. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. So wunderbare Verheißungen, die mit dem Kommen unseres Messias, unseres Herrn Jesus, in diese Welt kommen, werden uns im Buch Jesaja verheißen. Und jetzt möchte ich auf diese Prophetie noch kommen. Wie, in welcher Weise wird das geschehen? Wie wird denn der, der Messias in diese Welt kommen? Und das haben wir ja heute in der ersten Stunde schon betrachtet. Nämlich, er wird in der Niedrigkeit, als Kind, als schwaches Kind, wird er auf diese Erde kommen. Und er wird praktisch nicht groß Aufsehen machen. Ich lese mal den Vers vor. Ab Vers 13 im Kapitel 7 des Buchs Jesaja lesen wir darauf sprach Jesaja, Jesaja höre doch aus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden, wird uns gesagt, hat sich Buch, buchstäblich erfüllt. Und die Frage stellt sich immer wieder, was war das Wichtigste, als Jesus auf diese Erde kam? Das Kreuz sein Tod am Kreuz, stellvertretend für unsere Sünden. Das war doch der Inhalt. Hätte Jesus nicht als Erwachsener auf diese Erde kommen können, dann wäre er doch weniger angreifbar gewesen, nicht so hilflos wie ein kleines Kind. Hätte er nicht einfach nur kommen können, ans Kreuz gehen, für die Sündenschuld bezahlen können dort und wieder gehen? doch genügt, oder? Stellt sich die Frage, was hat es mit seinem Kommen als kleines Kind hier auf Erden auf sich? Ich denke, wenn wir die Taufe Jesu beleuchten, dann macht Jesus mal, als der Johannes, der Täufer, ihm wehren will, als er sich taufen lassen will, sagt er, nee, nee, du musst doch nicht von mir getauft werden. Dann sagt der Herr Jesus, denn so gebührt es, uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Herr Jesus hat, indem er wirklich die Phasen von der Kindheit an über Kleinkindalter, Pubertät bis zum Erwachsenenalter, hat er hier auf der Erde gelebt als Mensch wie wir. Er hat alle Phasen durchlaufen. Er hat die ganze Gerechtigkeit erfüllt, indem er nie gegen ein Gesetz ges verstoßen hat, nie gesündigt hat in dieser Zeit. Es ist unfassbar, unvorstellbar. Ein kleiner pubertärer Bengel. Aber er sündigt nicht. Die Eltern denken sich, was ist los? Das kann man gar nicht verstehen. Und, und damit hat er die ganze Gerechtigkeit erfüllt. Er hat alle Phasen des Lebens durchlaufen. Nur so Lesen wir auch immer wieder im Hebräer, konnte er dieser hohe Priester werden, der auch Verständnis hat für die schwachen Geschöpfe wie uns, die immer wieder in Sünde fallen, die versucht werden und in Sünde fallen. Aber er fiel nie in Sünde. Er wurde versucht bis aufs Blut. Das war so der Abschluss aus dem Buch Jesaja, dieser prophetischen Verheißung, die ich hier beleuchten will. Er war das Licht. Von der Klein kleinsten Kindheit an bis zu seinem Lebensende lebte er sündlos als das Licht der Welt auf dieser Erde. Kommt zum dritten Teil. Der messianische Lichtstahl. Jetzt trifft er auf diese Erde. Der Jesus kommt an. Wir lesen noch mal ganz kurz ein paar Verse aus diesem Lukas-Evangelium, aus dem ja immer die Weihnachtsgeschichte gelesen wird. Lukas 2, Vers 8 lese ich bis Vers 11. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Mir hat das Bild so gut gefallen. Und deswegen wollte ich es einfach dazu setzen, es trifft nicht ganz die Situation, aber es zeigt so ein bisschen, wie muss es gewesen sein. Stellen wir uns einfach mal vor, es war nicht wie heute. Überall Straßenlaternen, überall Beleuchtung, was weiß ich, Lichterketten. Nein, nein, wir waren in, einem, in einer verlassenen Gegend. Wir waren auf dem Feld draußen, wir sage ich, die Hirten. Also wir, wir versetzen uns nur rein in diese Situation. Und es war dunkle Nacht, es war duster, war komplett Nacht. Und in diese Nacht hinein plötzlich ein Lichtstrahl, ein, heller, ein helles Licht. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. muss was Wunderbares gewesen sein. Aber, wie man merkt, sie hatten erst keine Angst, das war eine Furcht, eine Furcht Gottes. Furcht vor Gott, weil sie gemerkt haben, der Gott selbst wird hier bezeugt. In dieser Situation. Und die Hirten, mir gefällt es in der Bibel immer wieder, wenn, wenn wir bei David gucken, als, als der Nachfolger von König Saul, ausgesucht werden sollte, werden ja die ganzen Brüder Davids durchgeschaut und einer schöner wie der andere. Und jeder von diesen Brüdern ist es einfach nicht. Es ist nicht der kommende König. Der kommende König, der ist... Wo ist er? Vergnügt er sich? Lehn, lehnt er sich irgendwo zurück in der Liege? der ist die nennt bei den, bei den Schafen. Er ist der Hirte der Schafe und lässt die Schafe nicht allein. Und auch hier sehen wir, diese Hirten, die, die haben nicht geschlafen mitten in der Nacht, sondern die haben ihren Dienst getan. Die waren hellwach. Die waren offen für den Herrn Jesus. Das hat man gemerkt an ihrer Reaktion. Sie haben Sie haben natürlich mit Furcht reagiert, aber dann positiv. Sie haben mit Glauben reagiert, diese Botschaft. Und damit kam zu ihnen das Licht, zu diesem, sage ich mal, niedrigen Volk. Da wollte sich Gott offenbaren bei diesen Hürden. Wir können es vielleicht mit, einem, mit einer Aussage von einem ehemaligen Gläubigen auf den Punkt bringen. Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht. Wer kann es sehen? Ein Herz, das Augen hat und wacht. Haben wir diese Augen des, des Herzens weit offen? Hat jeder schon diesen Lichtglanz von, von unserem Heiland, Jesus Christus, erblickt? Und wenn ja... Ist ihm die Kostbarkeit auch immer wieder jeden Tag neu bewusst, was wir haben in unserem Herrn Jesus als dem Licht der Welt? Den Hürden wurde es bewusst. Aber der Evangelist Johannes schreibt in seinem Evangelium in Kapitel 1, wie viele Menschen darauf reagierten, auf dieses Licht der Welt, als nämlich der Johannes der Täufer, ich lese mal die, die Geschichte am besten vor, ab, Kap, ab Kapitel 1, Vers 8, nicht er war das Licht, sondern er, das ist der Johannes der Täufer, sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen Erleuchtet sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Das ist das Ernüchternde, was immer wieder bleibt, dass viele Menschen diesen, dieses Licht der Welt noch nicht erkannt haben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Um das nochmal zusammenzufassen, den Teil 2, möchte ich ein Chorlied zitieren. Gott wohnt bei uns. Dieses, dieser Text bringt es auf den Punkt. Der Himmel berührt die Erde. Lobpreis der Engel erklingt. Herrlichkeit Gott in der Höhe. Sein Heil beginnt. Der Himmel ist hell erleuchtet, umrandet von seinem Licht. Dringt in mein Dunkel die Stimme, fürchte dich nicht. Gott wohnt bei uns, das wahre Licht, doch diese Welt erkennt ihn nicht. Nur wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns. Gott hat uns Treue geschworen, schenkt uns seinen einzigen Sohn. Von einer Jungfrau geboren, kommt er zu uns. Was für eine Botschaft. Kommt zu dem vierten, letzten Abschnitt Das Leben in und aus dem Licht. Dazu wollen wir den Text aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1 lesen. 1. Johannes 1, Abvers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt kommt das Ziel, weshalb Johannes das verkündigt. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wie bekommen wir Freude? in unserem Glaubensleben. Und das ist das Wandeln im Licht, ja, indem wir in diesem Licht bleiben. Wo wir nicht in der Gemeinschaft zu unserem Herrn Jesus leben oder aus der Gemeinschaft, aus unserem Licht der Welt leben, da raubt es uns die Freude. Da fehlt uns die Freude, vielleicht im Glaubensleben. Ich habe ein paar Freudenräuber mal identifiziert, entlarvt, die mit diesem Wandel zusammenhängen. Wandel im Licht. Das erste sind die bekannten Sorgen. Die Sorgen, Jesus gebietet uns ja nicht zu sorgen. Die Sorgen wenden unseren Blick weg von dem Licht von dem Licht Jesu. Und wir gucken im Prinzip immer ins Dunkel. Wir gucken, oh, was wird denn sein? Wie wird sich das entwickeln? Was kann alles passieren? Wird es wieder gut? Dieses, dieses Sorgenblick nimmt uns die Freude. Das raubt uns die Freude, weil wir uns nicht mit dem Licht, mit dem Wesentlichen beschäftigen. Das Zweite, fehlendes Wort Gottes. Ich habe euch ein Bildchen dazu mitgebracht. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Oder wie wir es ja noch kennen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes leuchtet uns immer wieder den Weg aus. Ich, ich bin immer sehr lange mit einer ganz billigen Fahrradlampe rumgefahren, bis mich einer meiner Söhne dann mal ermahnt hatte, Papa kaufte mal ein gescheites Licht, nicht immer so ein 3 Euro Mist. Und dann hat er mir zum Geburtstag eine Lampe geschenkt. Und seit ich die habe, ich sehe plötzlich wieder, wo ich hinfahre. Es ist, also, <lacht> ist genial. Und ich muss sagen, da, da merkt man, was es bedeutet, wenn das Wort uns den Weg ausleuchtet. Dann wird es hell, dann werden plötzlich Probleme sichtbar, die wir aber dann auch angehen können, konstruktiv. Also ganz wichtig. Beschäftigt euch mit dem Wort Gottes, wo das Wort Gottes fehlt in unserem Glaubensleben. Fehlt es uns an, an Licht und an Freude. Ein weiterer Freudenkiller, kein evangelistischer Lebensstil. Der Herr Jesus hat uns ja, Entschuldigung, ich muss mal was trinken, Der Herr Jesus hat uns einen Missionsbefehl mitgegeben und wir merken, das ist so ein Teil unseres Christseins. Wir können nicht alle Missionare werden, aber wir können ermissionieren und wir sollen missionieren in unserem Umfeld. Ich habe über die letzten Jahre so ein bisschen auch nach dem Gemeindekonflikt, habe ich dann die missionarische Seite sehr vernachlässigt und ich habe gemerkt, mir fehlt da einfach was und es ist einfach was sehr erfüllendes wenn du merkst wieder du kannst Menschen diese Lichtsbotschaft weitergeben es erfüllt und es macht es wirkt Freude im Herzen es gibt noch viele weitere Freudenkiller es gibt die Sünde das musste David erleben als er mit Bathseba Ehebruch tat und danach noch ihren Mann ermorden ließ. Es gibt die Undankbarkeit, die uns, unsere, uns Freude raubt. Es gibt auch Gebetsarmut, wodurch wir natürlich die Gemeinschaft zu dem Licht nicht pflegen, nicht haben, das Gespräch, die Kommunikation. Es gibt aber auch Gemeindeabstinenz. Das kann auch ein Freudenkiller sein. Wir, wir, haben irgend wir sehen ein Problem wir entziehen uns der Gemeinschaft. Naja, es sind doch alle blöd, keiner hilft mir, sage ich mal so, ganz pauschal. Und fühlt, man fühlt sich vernachlässigt, man geht aus der Gemeinschaft raus und man merkt, es fehlt einem die Botschaft, es fehl, fehlt einem die Ansprache der Geschwister, es fehlt einem Korrektur, es fehlt einem Ermahnung, es fehlt einem Ermunterung durch Geschwister weil man der Gemeinschaft fernbleibt. Es ist ein Teufelskreislauf. Es wird nicht besser. Die Freude kommt, wenn wir in der Gemeinschaft den Herrn Jesus anbeten und erleben. Es gibt mangelnde Opferbereitschaft. Es gibt Entmutigung. Das sind so typische Freudenkiller. Ich möchte zum Abschluss kommen und einen Vers der so ein bisschen die Botschaft, von der wir kommen, nämlich aus dem Schöpfungsbericht das Licht Gottes bis hin zu dem Licht des Messias, wo er dann auf diese Erde kommt und Menschen errettet werden, zusammenfasst. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 3, heißt es, Denn Gott... Der dem Licht gebot, habe ich es richtig gesagt? Entschuldigung, Vers 6, meine Augen sind zu schlecht geworden. Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der gleiche Gott, den wir erlebt haben, Vorhin über den Schöpfungsbericht, der das Licht aus dem Nichts erschaffen hat, der hat geistlich gesprochen es in unseren Herzen, wenn wir Jesus Christus angenommen haben als unseren Erlöser, dann hat er in uns dieses geistliche Licht entfacht und wir haben geistliches Leben. Der göttliche Lichtstrahl ist die Voraussetzung, dass wir geistlich zum Leben erweckt werden. Und dann leuchtet es in uns, die Neugeburt, die Wiedergeburt. Wir Christen, wir brauchen Licht, wir Menschen brauchen Licht, alle Menschen brauchen Licht. Zum Leben, es ist die Existenz unseres Lebens, aber geistlich gesehen braucht jeder Mensch dieses Licht der Errettung in Jesus Christus, dem Licht der Welt. Und wie kommt dieses, diese Errettung zustande? Dieser Vers hat es uns ein bisschen aufgeschlossen. Wir haben alle ein Herz. Wir haben ein physisches Herz und wir haben ein, ein geistliches Herz, das Zentrum unseres geistlichen Seins. Und wenn Gott... Wenn wir Gott in dieses Herz hineinleuchten lassen, mit seinem Lichtstrahl, dann werden wir einiges sehen, was uns ja nicht gefällt. Und das ist bei unserer Bekehrung passiert, als Gott uns beleuchtet hat und wir uns in seinem Spiegel, in seinem Wort gesehen haben, als Sünder, dann wird es immer dunkler und schwärzer. Wir haben immer mehr gesehen, was in unserem Herzen wohnt. Nichts Gutes und das hat uns klar gemacht, Mensch, wir, haben, wir sind durch und durch dunkel. Wir brauchen diesen Lichtstrahl und wir brauchen eine Lösung für diesen Müll, der sich in unseren Herzen angehäuft hat. Und diesen Lichtstrahl müssen wir in unser Herz hineinlassen und müssen dann erkennen, Herr Jesus Christus, du bist für meine Sünde am Kreuz, am schönen neuen Kreuz, gestorben. Du bist für mich gestorben. Und wenn wir das bekennen und erkennen, dann können wir unser Licht leuchten lassen. So möchte ich auch schließen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.